0: 我们的响声播客源自咱们俩在贝多芬二百五十周年的内心的躁动啊。我们的聊天呢，今天也是从贝多芬延展开去啊。我们之前聊到过莫扎特对贝多芬产生过重要的影响，今天呢，我们聚焦一下另外一名对着贝多芬有着重要影响的巴洛克作曲家，那就是被贝多芬称作为不朽的神啊，也是广大情童的噩梦，那就是巴赫。其实不仅限于广大琴童的噩梦了。其实对于
1: 每位职业演奏家来说，呃，巴赫的作品呢，始终是一座难以攀登的高峰。那么之前呢，我们说贝多芬是音乐圣人，对吧？那么巴赫呢，可以说是漫漫音乐发展历程中，
0: 嗯，可以说是一个基石般存在的这样的一个人物了。没错啊，巴赫的故事是这样的，他出生于一六八五年，几乎当之无愧是巴洛克时期的音乐的。众神之王啊，当然也有人认为亨德尔也配得上这个称号，是吧？这个我们以后可以再讨论啊。巴赫的创作领域呢极为宽广，从宗教音乐啊，包括像宗教康塔塔啊、教堂的管风琴作品、清唱剧等等，一直到世俗音乐，比如说海量的键盘作品、各种协奏曲，以及呢大家非常熟悉的。啊，这个大提琴无伴奏组曲。那今天呢，我们还是沿着自己的入坑之路啊，来讨论巴赫的这个作品、嗯。对我而言呢，啊，入坑巴赫无疑是因为他的那六套无伴奏小提琴组曲，尤其是其中的当之无愧的冠上名著第二号小提琴帕蒂塔组曲的最后一首恰空舞曲。而我们今天最开始听到的就是第三号帕蒂塔其中的一首前奏曲。今天呢，除了最后的架空之外啊，需要声明的是，我们播放的所有的版本全部都选用了广受欢迎的美国女小提琴家 Hilary Hahn 啊哈恩的录音室专辑。那 Ken 作为小提琴家啊，你是如何看待巴赫这套珍宝级的小提琴作品？那巴赫这六首呃无伴奏
1: 小提琴奏
0: 鸣曲和 Partita
1: 呢，可以说是呃所有小提琴曲目中圣经一样的存在。那无疑它是有着呃无比崇高的地位的。那么这套作品呢，它对于每一位小提琴演奏者来说，它都是一种试金石。呃，先从技术层面来说，它就是一个巨大的挑战，因为巴赫呢，他是一个复调大师，所以他的音乐呢，始终要在多声部的层次的多声部中进行。那么这六部小提琴作品呢，它也没有逃脱这样的特点，就是你要听到在一把小提琴上，它要演奏出多层次的音响，然后每一个层次的那个每个声部。声部的那个线条，它都需要非常清晰的展现在听众的面前，所以我们不仅要听见它那个高音的这样非常舒展的那个旋律，也不能忽略它其中低音那个 b a s e line 的走向。所以，如果按照美术的角度来说，就是点和线、点线面这三点缺一不可。那么，其中最为宏伟的篇章呢、呃？我也觉得便是第二 p a r t i t 中的恰空舞曲。整个舞曲它长达了十五分钟，整体感觉就像一座丰满的哥特式教堂一样
0: 。那这组小提琴作品创作于巴赫的克滕时期啊，也就是在德国的 Kutten 的这样的一个地方，他的这个莱尔波德亲王的宫廷家干活的那段时间。那之前呢，他是在德国的魏玛宫廷啊，但是魏玛大公好像据说不是这个特别 nice 的一个人啊，于是呢，呃，巴赫就跟他领导说啊，他说克滕的亲王请我去他们家做音乐总监，你看要不就放我去呗。这个魏玛的公公爵也是这个气的不行啊，就是把巴赫据说关了一个月才放他走啊，这个在课程的这段时期，巴赫呢他暂时的放下了宗教音乐的这个创作啊，写下了一大批如今我们音乐爱好者们耳熟能详的一些作品啊，其中包括这个双小提琴协奏曲啊，六套无伴奏大提琴，六套无伴奏小提琴和巴迪达啊，以及这个六部勃兰登堡协奏曲啊，平均律键盘曲集的第一卷啊。呃，看你看，我们今天这个无伴奏小提琴接着放哪一首比较好？我觉得先不放，先欣赏一下第三 Partita 中的鲁瑞舞曲和 Gavotte 舞曲。那么
1: 第三 Partita 呢，也是六首啊小舞里面我最早接触的。那么首先它的调性是非常充满着呃光明的一大调，那么不免也赋予了这套组曲这样的一个特点。鲁瑞舞曲呢，它是一个充满歌唱性的一个慢乐章，而 g a v o t 呢，它则是一个。有着很强节奏律动感的一个快乐章，也有着那种生机勃勃的精神。you <laughs> 刚刚我们欣赏到的是第三 Partita 中的 r 鲁瑞舞曲和 Gavotte 舞曲。那么巴赫呢？他一共写了三首无伴奏那个 Partita， 就无伴奏组曲。那么 Partita 其实就是由多种舞曲串联起来的这样的一个组曲，就每个舞曲都像一颗颗精美的珍珠一样。那么它每个舞曲呢，它都有自己的特点。比如说我们刚刚听到的 r 鲁瑞舞曲，它是源自于法国的一种巴洛克舞蹈，然后通常是三拍。啊，后面那首《g a i v 呢，它同样也是源自法国的巴洛克舞蹈，但它的速度呢，明显要更加的明快，也许更具有那种 folk 这种乡村舞蹈的气质。那么它节奏是两拍，所以它它律动是梆梆梆哒哒哒哒哒，所以它是强拍弱拍这样进行
0: 。哎，你的这些普及对我帮助也是很大啊，读过书就是不一样。那这些舞曲，呃，听你这么一说呢，也有了一些这个历史的渊源啊。除此以外，这些舞曲的名字。呃，总体来说啊，呃，就是我们普通的这个乐迷听起来的话，可以作为一种对于就这个舞曲的名称，可以说是对于这个作品情绪啊、风格，包括演奏速度，包括你刚才所谓的这种拍子啊等等的一种这个提示、呃。除了这些小提琴无伴奏的帕蒂塔以外呢，巴赫在大提琴组曲和键盘帕蒂塔中也其实频繁的使用像库兰特，对吧？萨拉班德啊、基格这些名字作为单首小曲的命名。其实呢，在巴赫生前这套。舞曲大部分都是被埋没没有出版的啊，呃，当时他写下的这些东西被同时代的人评价为他具有非常强的这个 instruction value， 也就是说教育上的这个意义。那我们现在听起来，你说巴赫的这些伟大神圣的这个作品，你说是教育上的意义啊，搞得跟车尔尼练习曲一样啊，呃，好像是不是有点亵渎啊？但是在当时的这个巴赫听着其实是非常满意的，这恰好符合他的这个本意，因为他的这个 instruction value 其实远远不止于对于。小提琴演奏者啊，技法上的训练啊，实际上应该好像小提琴家也不太会把巴赫的小屋当技巧练习曲吧？应该不会吧？看
1: 啊，的确现在呃不会，大家就是对于巴赫小屋当成一个纯技巧来看，对吧？那他他对于演奏者的那种音乐的那种广度和深度都是有着很重要的意义的。如果现在谁这样说的话，我觉得肯定是会被鄙视的啊！尽管。我们现在对吧？就是如果作为一个青年演奏者，巴赫呢，的确是在我们的考试啊，或者说你呃比赛第一轮，就是就是大家都会需要演奏巴赫。但是呢，他其实其实对于演奏家来说，演奏巴赫更需要一种精神
0: 上的一种深度，而不仅仅是一个技巧上，对吧？对，没错啊。所以是 spirit。没错没错。所以就这个 instruction 这件事情，在当时的巴赫的这个认识上，其实是在。他在做另外一件事情，他是希望整个音乐界啊，作曲界能够认识到，就是小提琴，你别看他这么小啊，就四根弦，他的演奏上的这个想象边界啊是非常宽广的啊，它在和声上的这种可能性是吧？情绪表达上的这种广度和深度，你想想听那个恰空的感觉是吧？它是其实远远超出当时呃巴赫之前的人们的想象的。哎，的确如此啊，就是巴
1: 赫这套无伴奏作品，他听上去的音乐。都是非常纯粹的音乐，然后也都非常有规律。但作为一名演奏者来说呢，就是没有音乐能比演奏巴赫更需要一颗诚挚的一个心灵吧。从演奏上来说呢，就需要我们的音准，包括到每个和弦的发音，它都需要让乐器达到最好的共振的点。任何的瑕疵呢，它都会立马暴露出来。但如此纯真的音乐，它带来的精神维度的空间又是非常广阔的，就仿佛数学里的无限循环小数一样。就你不断去发现这个音乐，不断去演奏这个音乐，你每次都会有完全截然不同的这种新的发现。有时候甚至是非常简单的两个和声的一个进行，就会让你感受到那种 goosebumps， 觉得起能鸡皮疙瘩的感觉，啊、对吧对？就比如接下来我们即将欣赏到的这个萨尔班的舞曲，它其实就是这样一个慢乐章。刚刚我们欣赏到的是第二帕蒂塔里的那个萨拉班德舞曲。那么这种舞曲呢，就是在巴赫的组曲里可以经常出现。它是一种源于西西班牙的那种慢速舞蹈，通常是三拍。呃，同样是三拍，但是它不同于我们之前欣赏到的那个鲁瑞舞曲，就强拍就是出现在第一拍。那么萨拉班德的强拍呢，它是出现在一个第二拍，就是一二三。所以它是整体来说，萨拉班德的舞曲它更具有一种庄重的气质、嗯。嗯
0: 好，那我们刚才听到的几首呢，都是来自小提琴帕迪塔组曲啊。那六部小舞当中，另外三部不叫帕迪塔，而是叫做小提琴无伴奏的奏鸣曲。那这这奏鸣曲里面的单首曲子呢，就不再是以刚才咱们讨论的这些舞曲的名称来命名的，而是以典型的这种德奥音乐的作品那种技术术语的命名方式啊。比如说速呃速度比较慢的，就是这个 Adagio 慢板。啊，比较快的呢，就叫 Presto 基板，以及呃，有时候可能会用一些音乐写作手法，比如说 Fuga， 也就是复格啊。呃，我们以后可以专门讨论一下复格。嗯、那巴赫这套第二小提琴无伴奏奏鸣曲集中的这个 Fuga， 就是我个人非常喜欢的啊。每次听到的时候呢，我都会真的很惊叹。啊，惊叹与巴赫他惊为天人的这种想象力，他可以在呃这样小小的一把小提琴的这个作品当中，可以说是完美的结合了数学的这个精巧以及人性的这个深邃。我们来欣赏一下。
1: 好，刚刚我们听到的是他的第二奏鸣曲中的副歌。那么巴赫在他所创作的呃三部无伴奏小提琴奏鸣曲的第二乐章，他都用到了副歌这种极为精巧的这种写作手法。那么在第二奏鸣曲的这段副歌中呢，我们能听到小提琴极为丰富的那个和声，啊、呃、和那种高屋建瓴般的这种气势啊。那么接下来要推荐的呢，就是整套小物里最为宏大，也可以说是最叹为观止的作品。那就是第二 partita 中的恰空舞曲，天啊，真的让我觉得用语言去去描述这部作品的话，都会显得非常苍白，唯有真正用耳朵去聆听，才能真正体会到它呃伟大之处啊。那么这段时间长度达到15分钟的舞曲，它所传达的远远超越了音符本身。呃，之后很有呃很有名的德国作曲家 Brahms 他曾说，恰空是人类世界上最为壮观的。也是某种意义上最难理解的音乐。那么，在小提琴这样一件尺寸不大的乐器上，巴赫他创作了整个宇宙。的确这样啊，巴赫在这段舞曲中，他是运用了27个变奏，然后每段变奏呢，他在主题的基础上，他不断加入了新的元素，然后每段变奏之间，它又是如此紧密的连接在一起，所以就是。当我们演奏《恰空》的时候，虽然它的篇幅非常的宏大，但它的气息呢却是非常浑然一体的
0: 。是的啊，《恰空》从许多方面都和其他的这个小屋当中的舞曲不一样。那不仅是它二三倍于其他曲子的这个长度啊，十五分钟。那无论是他的那些萨拉班德还是吉格呢，我们在听的时候，咱们发现就感觉巴赫就像一个呃音乐的一个匠人一样。他打造着一个又一个那种四五分钟的这种小小的精神空间啊，每一个呢都有非常别致精巧的啊原创性的啊有独特情绪特征的啊那样一个呃味道啊，那给你带来一种别样的精神享受。但是这种恰空》却完全不是这样。每每次你一听到它 beginning 那几下极具张力的这个和弦啊，你就立刻能感觉到这这是一个非常尖声的一个铺垫。It's going somewhere big， 啊，这这段路会非常长啊，情绪。肯定会很复杂啊，而且在整个接近15分钟的这个过程当中呢，它是极为 emotional draining 啊，呃，听完你会觉得情绪被掏空了、啊。像像我们平时比较普通的描述情绪的那些词，比如说平静啊、愉悦啊或者痛苦啊等等这些单词啊，这些词它是无法触达这首作品的一路经历的这个情绪的深度的。啊，它真的是很 unique 的一种感觉。我自己每次听完听听完这首曲子，我都会深陷在某种出离的精神状态当中 ，completely in awe 啊，感觉自己非常的这个渺小。一种观察呢，说的是这个恰空这首作品的这个创作，恰恰是在巴赫的第一任妻子啊，玛利亚巴巴·芭芭拉她去世之后不久。那是不是？呃，这个原因啊，才导致巴赫在这个恰空舞曲当中赋予了，呃，与别的曲子那种轻快安详的感觉，呃，截然不同的这样种挽歌一般的这个气质和意义啊。当然，我觉得可能答案已经不重要了。好，那我们今天最后播放的恰空版本呢，是俄裔
1: 美国小提琴家 Nathan Milstein 米尔斯坦在呃德意志唱片公司的录音室专辑。这张唱片呢，也可以说是巴赫无伴奏小提琴，呃，作品中 milestone 般的演绎了。那米尔斯坦在演奏，呃，恰空最为特别的地方就在于他加强了这首，啊、呃，这段舞曲中就是非常 emotional、非常情绪化的部分，在他的和声啊、呃、build up 到那种高点，对吧？他的 build up 高高点的时候，他有着那种白热化的张力，所以我觉得这是一个充满着。呃，人性也，我相信也是能触动我们内心灵魂的一个恰空演绎。